0: Il Gorilla ce l'ha piccolo e ora anche un libro edito da Harper Collins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e Harper Collins si legge e si ascolta.
1: Storie Libere presenta
0: Ricordati che devi morire! urlava il predicatore trappista Massimo Troisi. Ma me lo segno, rispondeva lui. Nascita, crescita, maturità, morte. Nessun essere vivente sfugge al ciclo della vita. Esiste però una creatura che nasce, cresce, matura e poi ringiovanisce senza mai morire. Dopo la morte c'è solo il lutto, quel dolore inconsolabile che sentiamo dopo la perdita di una persona cara. Ma il lutto e l'onore dei defunti non è solo una prerogativa umana. Mi Chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In questa seconda stagione del Gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo. Parliamo di mamme, papà, figli, società animali. Lo faremo per capire un po' di più sulla nostra specie. Oggi parliamo di invecchiamento, morte e lutto. Tutte le creature viventi sono destinate a morire, ma la domanda è questa, perché si muore? Beh, Possiamo dire che la vita è un ordine, è un equilibrio, passiamo tutta la nostra esistenza a nutrirci per rifornire di energia i processi chimici che avvengono all'interno del nostro corpo e che hanno lo scopo di mantenere ordine ed equilibrio. I processi chimici e le strutture biologiche però si usurano e l'ordine lascia inesorabilmente spazio al disordine o, come dicono i fisici,
2: all'entropia. E siamo proprio un'eccezione nel mondo della natura, nel cosmo. Noi esseri viventi siamo delle piccole isole in cui l'entropia non avanza. Riusciamo a far fronte per qualche tempo all'entropia, cioè al disordine, cioè alla dissoluzione e poi dopo, a un certo punto, dobbiamo cedere le armi. Michele Luzzato, dottore di ricerca in biologia
0: evoluzionistica, lavora dal 1997 nel settore editoriale Oggi è direttore editoriale di Bollati Boringhieri di Torino, la famosa casa editrice che approfondisce i temi delle scienze e delle materie umanistiche Insomma, nascita, crescita, maturità e morte, questa è la regola per tutti gli esseri viventi Però ho scoperto recentemente che ne esiste almeno uno, forse due, specie immortali. E quali sono? (ride) Sono rimasto stupito quando l'ho letto. In realtà è una medusa, Turritopsis dorni, ma c'è anche la Turritopsis, un'altra specie che si chiama Nutricola. La Dorni vive nel Mediterraneo e la Nutricola vive nell'Oceano Atlantico. Sono meduse. sono piccole 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 e hanno studiato che sono in grado di ringiovanire cioè queste meduse tornano a uno stadio di immaturità sessuale dopo aver raggiunto la maturità sessuale mi spiego le meduse nascono in questo modo, la medusa mamma fa un uovo, la medusa papà fa degli spermatozoi che si incontrano in acque libere, per cui dall'incontro dall'uovo con lo spermatozoo nasce una planula che è una specie di, di larva di medusa. Questa planula si attacca a una roccia e si trasforma in un polipo. Allora il polipo si attacca a una roccia e cresce. A un certo punto della sua vita inizia a produrre delle gemme che diventano delle meduse, delle gemmette che vanno in mare aperto e iniziano a nuotare prima sono molto piccole, poi diventano più grandi, diventano le meduse come le conosciamo e queste iniziano poi a loro volta a riprodursi Allora, il primo a rilevare che il Turitopsis dorni, così si chiama la nostra medusa immortale, era in grado di ringiovanire, fu un biologo marino tedesco che la identificò alla fine degli anni Ottanta e seguiva questo ragazzo uno studio sugli idrozoi nelle acque della Liguria, era a Rapallo, per cui ha trovato sta medusina ha detto che cavolo è? L'ha portata a un biologo, Giorgio Bavestrello, che è un biologo marino, genovese, e Giorgio l'ha messo in un acquario. A un certo punto si vede che le condizioni ambientali di quell'acquario non erano delle migliori per quel tipo di medusa e a un certo punto, dal giorno alla notte, hanno visto che la medusa, che prima era lì che nuotava, normalmente dentro nell'acquario, si era trasformata in un polipo. Da un certo punto, cambiate le condizioni climatiche diventate sfavorevoli, era ringiovanita improvvisamente, trasformandosi di nuovo in polipo. Interessante questo! Molto volta.
2: interessante, geniale. Tra l'altro, un briciolo di storia della scienza, che anche quella conta, e anche un po' di nazionalismo, via. Se questa signora si chiama Turritopsis Dorni, con ogni probabilità è stata descritta per la prima volta da Dorn, un signore che si chiamava Anton Dorn, tedesco anche lui, e che è stato il fondatore della stazione zoologica di Napoli. Ah certo! Che è ancora dedicata a lui, la stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, uno dei centri di biologia marina più attivi e più interessanti del mondo.
0: È vero, che conosco molto bene. Avevo fatto anche delle cose con delle tartarughe da quelle parti, vabbè, sono passati troppi anni. Io mi sono intanto divertito a cercare di elencare le creature che vivono di più sul nostro pianeta. Per cui abbiamo detto che questa medusa è immortale. C'è un'altra medusa, la medusa vitrea, che sembra che viva dai 10.000 ai 3.000 anni. Un'altra creatura che vive tantissimo è il corallo nero, parente, insomma, in qualche modo delle meduse. Poi abbiamo una spugna, 1.500 anni la vongola artica mi ha fatto impressione 507 anni
2: però al freddo
0: al freddo, sì, eh, li, li si vede che
2: li conserva bene
0: e infatti c'è anche lo squalo della Groenlandia che sembra sopravviva 400 anni
2: <ride> quella
0: che mi fa ridere è la cozza <ride> 240 anni. Ora Mi faccio un'impepata con una cozza di 240 anni. Però a parte gli scherzi si fa un po' fatica a capire come facciano queste classifiche però alcune ci danno delle indicazioni interessanti per esempio un animale che vive tanto e qui hanno dimostrato anche che ci arriva a quell'età lì sono le tartarughe giganti. Tartarughe giganti sembra che vivano intorno ai 250 anni, cioè possono arrivare a 250 anni. Tendenzialmente hanno una vita che va dai 100 ai 130 anni. Io ho conosciuto personalmente George.
2: L'hai visto George? Io
0: l'ho visto e l'ho conosciuto, sì.
2: È una star della biologia.
0: Eh, Eh sì, purtroppo il 24 giugno del 2012 George è morto. George era l'unico esemplare maschio di una tartaruga delle Galapagos che viveva su un'isola, l'isola di Pinta. Fu ritrovato negli anni 70, allora si stimava che fosse nato intorno al 1910 e morto nel 2012. Questo significa che aveva 102 102 anni. Ora, quando l'hanno preso, l'hanno portato sull'isola di Santa Cruz, al Charles Darwin Research Station, è lì che l'ho conosciuto. Ha vissuto lì per una quarantina di anni e in tutto questo periodo hanno cercato di farlo riprodurre anche con altre specie, ma non ci sono riusciti, non c'è stato verso. Insomma, Lui aveva vissuto sicuramente più di cento anni, però c'è stato uno studio in cui hanno scoperto che una tartaruga in particolare, era una tartaruga delle Seychelles, che come dimensione sono simili a quelle delle tartarughe delle Galapagos, era vissuta fino a 250 anni. E questa cosa è stata scoperta calcolando mediante la datazione al carbonio un esemplare maschio di tartaruga gigante morta allo zoo di Calcutta nel 2006 e hanno scoperto che aveva 250 anni e pare che quell'esemplare era stato portato in India già nel 1700 dove era nato naturalmente ed era vissuto a Calcutta fino al 2006.
2: Stai parlando del laboratorio tipico dello studio dell'evoluzione, sappiamo che le Galapagos sono il punto dell'oceano pacifico nel quale Darwin ha cominciato a porsi delle idee molto serie sull'evoluzione in un mondo che fino a quel momento era... Tutto creazionista e fissista, cioè nessuno pensava che le specie potessero evolversi. E proprio aver visto in questo arcipelago molto strano, molto isolato dal resto del mondo, specie differenti, ognuna delle quali aveva delle caratteristiche che potevano permettere di capire da quale delle singole isole dell'arcipelago venissero questi animali, questi individui, gli ha dato l'idea che insomma, sarebbe stato ben difficile che un dio un po' burlone avesse fatto tante creazioni speciali una per ciascuna isola peraltro c'è anche una bellissima vignetta fatta da un artista di bordo del, del Beagle la nave a bordo della quale Darwin fece la circumnavigazione del globo negli anni 30 dell'Ottocento in cui si vede Darwin giovane era un ragazzino eh, con, i, con i criteri di oggi sarebbe stato proprio un, un postdoc sostanzialmente e si vede lui a cavallo di una, di una di queste tartarughe che si divertiva come a cavalcarla altro che fare lo scienziato <ride> raffinato e chissà
0: che magari aveva cavalcato George. Eh, Poi, potrebbe essere: potrebbe essere altro animale, questo qua quasi inaspettato perché le avevo pure io. Queste carpe sono le carpe koi. Mm. Le carpe koi sono delle carpe comuni eh, che però in, in Giappone hanno selezionato in animali bellissimi, coloratissimi, costosi e longevi. La carpa koi più longeva di cui siamo a conoscenza, stavo leggendo, riguarda un esemplare che è morto nel 1997 a 226 anni di età, cioè era nato nel 1751. E Questo calcolo è stato fatto con esattezza perché è stato fatto attraverso l'analisi delle scaglie perché, come sai, contando gli anelli di accrescimento delle scaglie è come contare gli anelli di accrescimento di un tronco dell'albero.
2: E infatti qua stiamo parlando di animali, insomma, credo che il record di longevità sia più per i vegetali. Le sequoie giganti della California, alcune delle quali fanno la loro bella figura nel parco di Yellowstone, tagliate e con tutti i cerchi di accrescimento del tronco, anche loro sono, sono nate molto spesso, ben prima che l'uomo bianco mettesse piede nel continente americano.
0: Certo, in effetti poi piante antichissime ce ne sono 5-10 mila anni, Rimaniamo sugli animali che ci riguardano un po' più da vicino in qualche modo, l'altro animale molto longevo e qua ci avviciniamo un po' ai mammiferi è la balena franca della Groenlandia anche lei, acque fredde, 210 anni.
2: Il freddo fa bene, eh, Vincenzo, sembreremo.
0: <ride> mi tuffo, mi tuffo in Antartide. Altro animale invece che mi fa sorridere, 180 anni per la panopea generosa, che in realtà è una vongola, la, la vongola con la proboscide. Poi abbiamo le anguille, 160 anni, aragoste e storioni 150 anni, il tatuara questo non me l'aspettavo, se lo vedete è una lucertola, è una lucertola endemica della Nuova Zelanda, e 110 anni, questo qua veramente mi ha sorpreso, mi ha sorpreso meno l'orca, 105, e qua ci stiamo avvicinando, l'uomo è insieme al caccatua, Mm. per cui un pappagallo, Mm. cenerino, altro pappagallo, Mm coccodrillo,
2: che non c'entra niente, (ride)
0: non c'entra assolutamente nulla, e noi, cioè l'età media più o meno 80 anni. Oggi. E qua è interessante questa cosa perché se noi andiamo indietro agli inizi del secolo scorso l'età media di una donna era 43 anni e quella di un uomo 42. Oggi si è raddoppiata.
2: Questo è veramente incredibile. Qua si vede come la cultura sia riuscita ad intervenire in uno dei fenomeni più radicali della biologia. Cioè, attraverso... Criteri culturali, che vuol dire igiene, che vuol dire medicine, naturalmente, probabilmente anche socialità. Alimentazione. Alimentazione, alcune popolazioni, non tutte, eh, purtroppo non tutte, ma le popolazioni mediamente dell'Occidente hanno avuto un'impennata della, della vita media che è impressionante. Certo, oggi siamo sfioriamo gli 80 anni un po' dovunque, nel, mondo del, nel nord del mondo sfioriamo gli 80 anni. Però i nostri processi biologici sono ancora quelli diciamo, della nostra età naturale perché quando dobbiamo andare dal dentista ce ne accorgiamo che insomma, dopo i 40 non è più come prima. Eh?
0: Record recentemente riportato insomma, sui giornali la morte di una signora di 122 anni, una donna francese che si chiama Jean-Louise Calment che era nata nel 1875. Certo, non credo che molti possano raggiungere questa età.
2: No, 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 decisamente no. Eh, Però in effetti hai ragione tu, eh, quello che hai detto prima. Abbiamo raddoppiato nel giro di un secolo la nostra aspettativa di vita nei primati esiste una specie di relazione lineare tra la massa corporea e la longevità e la lunghezza della vita per cui gli animali, i primati più piccoli vivono di meno, i primati più grossi tipicamente il gorilla, vivono di più l'unica specie che si distanzia molto da questa retta che è molto precisa in realtà, siamo noi che viviamo decisamente di più di quello che naturalmente, probabilmente sarebbe a noi dato di vivere è probabile che la nostra età Secondo questi calcoli dovrebbe attestarsi attorno ai 35 anni circa.
0: Tendenzialmente, la vecchiaia non esiste nel mondo degli animali. Si muore e basta, cioè, non è che uno diventa vecchio. A 35 anni, un uomo primitivo. Moriva perché aveva una malattia, perché veniva predato da qualcuno la stessa cosa avviene per un gorilla o per uno scimpanzé o per una balena, insomma è così. Però i vecchi, dove ci sono, nella nostra specie ci sono, ma ci sono anche nelle balene, ma ci sono anche nelle orche, negli elefanti per esempio, hanno un ruolo. Lo raccontavo nell'altra edizione del Gorilla in cui parlavo delle femmine vecchie. Sono le femmine e le matriarche di elefanti e di orche. Perché le chiamo vecchie? Perché in realtà sono femmine in menopausa. Sono femmine che non sono più come dire attive da un punto di vista eh, riproduttivo. Le matriarche negli elefanti e nelle orche, cioè femmine anziane che però non sono più in grado di riprodursi, sono importanti all'interno del gruppo perché possono aiutare le figlie a tirare grandi nipoti. E questo funziona perciò sia nelle, nelle orche che negli elefanti ma anche nell'uomo. Altra specie in cui ci sono individui anziani o feriti che mi viene in mente, per esempio, è quella dei licaoni, la società dei licaoni. I licaoni sono questi cani selvaggi che vivono nelle savane africane e che si muovono in pack, in gruppi più o meno numerosi e vanno a caccia. Ci sono animali che però sono troppo vecchi, sono feriti e non possono andare a caccia, per cui rimangono nella tana coi piccoli e li accudiscono, per cui hanno un ruolo nell'accudimento dei piccoli e a loro volta vengono aiutati dagli altri individui che riforniscono di cibo per cui quando arriva il pacco dopo la caccia rigurgita la carne e così può sopravvivere anche il vecchietto che sta lì a, ad accudire i piccoli.
2: E qui ci viene in soccorso anche il libro Mio caro Neandertal scritto da Silvana Condemi e François Sabatier che è un una disamina molto attenta e molto aggiornata della vita dei Neanderthal e di quello che sappiamo dell'Homo neanderthalensis. Insomma, viene fuori che i piccoli clan di Neanderthal che vivevano in Europa fino all'arrivo dei Sapiens, attorno a 30-35 mila anni fa, avevano gli anziani nei loro gruppi e li curavano anche. Ci sono dei casi di ossa che sono state chiaramente curate e guarite anche di personaggi anziani. Quindi questi gruppi, questi clan che dovevano affrontare dei climi che in quel momento in Europa erano molto rigidi, molto complessi e che vivevano sicuramente in un ambiente naturale non propriamente favorevole, erano in grado anche di valorizzare i loro anziani. Ora noi non sappiamo esattamente che tipo di etologia, di comportamento avessero i neandertaliani, ma possiamo facilmente immaginare che ci fosse un forte tipo di collaborazione interna nel clan e che anche in quel caso gli anziani giocassero un ruolo fondamentale.
0: Secondo te nei Neanderthal e nei primi Sapiens esisteva il lutto?
2: Sappiamo che in almeno alcuni Neanderthal, almeno i Neanderthal tardivi, di sicuro seppellivano i morti. Abbiamo trovato delle sepolture, tipicamente quella di Kafzé in, in, in Israele, attuale Israele nella zona palestinese. In queste sepolture i palinologi, cioè gli studiosi che studiano eh, i granelli di polline, anche fossili che si trovano nelle zone di interesse archeologico hanno tratto la conclusione che non solo era stato deposto un uomo di Neanderthal per un'onoranza funebre, perché non poteva essere nient'altro, ma che insieme a lui sono stati anche deposti dei fiori e quindi c'è stato un rito e quindi c'è stato un vero e proprio funerale di un uomo di Neanderthal.
0: Negli animali non credo che esista la sepoltura, però esiste il lutto, esiste il dolore e usiste anche onorare i morti, che è come portare i fiori, no? come certo. facevano i primi Neandertal. Non siamo perciò unici nel, nel mondo animale a comportarci in questo modo. La prima evidenza di questa cosa è stata come dire, riportata e studiata in Kenya, nel Parco Nazionale di Amboseli, dove un gruppo di ricercatori studiava degli elefanti. E Studiava in particolare un gruppo la cui matriarca si chiamava Eco. Eco aveva una figlia è stata uccisa dai bracconieri, se non sbaglio, e le ossa di questa figlia erano in un punto del parco di Amboseli ed erano rimaste lì. Per cui negli anni successivi alla morte della figlia tutto il gruppo si muoveva e girava intorno al parco, migrava, eccetera. Però quando il gruppo arrivava dove c'erano le ossa si azzittiva, rimanevano tutti in silenzio, gli elefanti sono rumorosi, lì tutti in silenzio, si avvicinavano alle ossa, le annusavano, le toccavano, le sfioravano, ma qualcuno la prendeva, la riappoggiava senza mai romperla o senza mai spostarla più di tanto, superavano i resti della povera figlia e poi il, il gruppo riprendeva il suo percorso. Questa cosa è stata studiata e ormai è, è risaputo che avviene questo. Non è tanto risaputo il lutto, cioè il dolore, perché è difficile da misurare il dolore di un animale. Io vi invito a guardare un video che trovate su YouTube, i riferimenti se volete li trovate nella sezione info dell'episodio 6, e cliccate e vedrete una roba incredibile, cioè ci sono due piccoli pappagallini ondulati che sono le cocorite, cioè sono pappagallini come i nostri canarini. E lì c'è guarda l'ho visto oggi e mi venivano le lacrime giuro, perché veramente quello è il lutto è il lutto durante un funerale il funerale lo sta facendo il padrone e c'è un pappagallino giallo che è la femmina e un pappagallino verde che è il maschio che è morto ci sono queste mani che prendono il pappagallino morto e cercano di avvolgerlo in una carta e questa femmina disperata e lo vedi che è disperata? si vede, il lutto c'è L'altra immagine che mi viene in mente di un documentario è una orca che attacca i cuccioli di Leone Marino su una spiaggia e prende un piccolo e lo porta via e c'è questa mamma che si affaccia sulla spiaggia e inizia a chiamare e con un suono che, che è straziante il lutto, cioè il dolore si può misurare ma secondo me c'è
2: Quando noi attribuiamo Ad altri uomini il lutto in realtà stiamo mimando in qualche modo dentro di noi il loro sentimento e se possiamo farlo con gli uomini non vedo perché non possiamo farlo anche con gli animali.
0: Ordine e disordine, vita e morte, a prima vista sembrano due situazioni opposte ma i due aspetti coesistono e non esiste l'uno senza l'altro. Il ciclo della vita però potrebbe anche chiamarsi il ciclo della morte però in effetti non è che suoni tanto bene così. Da un punto di vista evolutivo, il successo di un individuo si misura dal numero di figli che mette al mondo. Un batterio, alga, pianta, fungo, animale che sia, può avere un patrimonio genetico meraviglioso, ma se non riesce a riprodursi, sparirà con esso. Questo vuol dire che l'evoluzione non seleziona i più adatti a sopravvivere, ma i più adatti a riprodursi. Comunque sia, anche gli individui migliori moriranno, ma non prima di aver lasciato in eredità ai loro figli i geni che li rendevano migliori di altri. Il Gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo. È un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Michele Luzzato. Grazie Michele.
2: Grazie Vincenzo.
0: Questa è la sesta e ultima puntata di questa edizione e in questa puntata abbiamo parlato di invecchiamento, morte e lutto. Seguiteci su storielibere.fm
1: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento Editoriale Guido Guenci Post-produzione audio era zero. Tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine. A volte è dato da un'altezza fisica, altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento. Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie, ma anche fibrillazione ed entusiasmo. Vertigini Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio, pronti a fare il grande salto in una nuova avventura, capaci di trasformare la paura in possibilità e il cambiamento in una storia tutta nuova. Io sono Roberta Lippi e questo è Vertigini Storia Avanti il podcast di Storie Libere realizzato in collaborazione con Verti Assicurazioni. Potete ascoltarlo su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite.